0: 人生五线谱，谱出彩色新人生。我是园长，我是小峰。我们所谈的内容没有对错，也不批判，只是分享自身的经验及人生不同的看法。欢迎进入今天的主题。其实你不懂我的心，如、嗯、果就像那个什么。同一格唱的是，对。为什么今天要讲这个话题 w <笑>因为最近身边有时一而再再而三的就发生一些所谓的那个叫什么误会的事情、啊。误会，我们讲误会了、嗯。对，第一件事情是我上礼拜六去参加我,我女儿他们学校的班亲会。嗯
1: ，
0: 对。然后呢，哎，他们老师就。可能是他的那那应该说他的真正想法是想要鼓励孩子们，就是可以大家互相的切磋比较，不要竞争，就是不要不要恶性竞争。然后呢，他们老师就讲了这么一句话，他他就说他跟他的班上的学生说：“你们你们的敌人都不是你们同学，你们的敌人是谁？你们的敌人是那个火车站那一间，你们的敌人是所有跟你一样要一起。”学策的这些人、啊，所以他的意思就是说，敌人的敌人就是朋友、啊，所以你跟你旁边的这些同学应该都是朋友，互相切磋学习的好朋友。嗯，好，那那一天呢，我先生也有去参加板青会，他回家之后他就跟我说，我觉得他们老师讲敌人的敌人是朋友，他觉得这件事情怪怪的，对他觉得不对。嗯，那我就说哪里不对，然后他就说，嗯、我认为。人一生当中最大的敌人永远都是自己，
1: 嗯
0: ，你应该要跟自己比，而不是跟别人比，对对不对？你应该跟自己竞争，而不是跟别人竞争，因为你永远比不完。对，他觉得他们老师应该要这样讲，嗯。然后我我就思考了一下，我就说，其实我觉得他们老师讲这句话的一个背后的用意，嗯，是什么？我觉得是。他想鼓励，因为这句话是他跟孩子们说的嘛。他想鼓励孩子们不要有恶性竞争，不要在班上形成一种恶性竞争。对他希望他们是一个良性互动，嗯，互相切磋的，让彼此越来越好，嗯、一起成长。对我觉得他们老师真的用应该的是这个，所以他没有把话讲清楚讲清楚。对，我不知道是只有我老公这么认为，还是也,也许搞不好在场其他家长也是这么想吧。我觉得每一个人的想法对这件事的解读是不透一样的有的人，有的家长会真的觉得，哎，老师讲的很好啊，敌人的敌人是朋友，对，<笑>所以他们最大的敌人是。对，我曾经听过有一个朋友在讲，他这辈子都没有敌，没有朋友，只有敌人，所以他是一个竞争意识很强的人哦，不知道，我可能……那怎么会有这种感想？已经不存在。<笑>好那其实我我我跟他说，哎，其实我觉得他们老师真正的想法是什么？他我先生就跟我说，是吗？他觉得他们老师这样讲，可能我先生不是很认同啊。我晓得，如果以我来来来看的话，我觉得你先生讲的我比较能够接受。对，那因为老师在那个环境之下，是他那个比较的心态会比较强强对。对，因为他。我觉得他最了解那个环境，那个那边的学生，他们的互相比较的竞争的意识其实是非常的因。因为再来，他们要上大学，对啊，学生他们学校好学校都会有一种评比，叫做考上台大的几个台青教啊，台青教、啊哦、的呃、哎，对，或是或是考上医生的有几个、啊，对对对,对,对，那个是他们那个学校的风气，也不能说不对啦，对可是他的用意就是。目前这一班，我们都是好朋友。对，就像你刚刚讲的，不用太多的比较，是要拿这个比较去跟外面比较。对，所以是跟敌人比较，不要跟自己同学比较。对，这也是一种另外一种说法跟支持。我我觉得也没有不好、啊。对。可是你老公说的那句也也是，我我比较能够认同，的就是人一生来，真的、啊，人一生都在跟自己比。嗯、对。你要让自己一天比一天更好。对对，那就是跟自己对,對，就像我们讲，其实你不懂我的心，的心其实有意味的，就是一种沟通的技巧的说法，真的，就人跟人之间那种说话的，还有沟通所造成的误会，这个常常有哎、欸。对啊，就像你刚刚讲另外一个故事<笑>啊，对，另外一个故事，这个故事呢，<笑>哇，他的他的时间拖得更久了。我们这位朋友，他在广告公司当设计，然后最近呢，因为他想要重新规划他的生涯了，所以他就想离职。因为他在那家公司也待蛮长一段时间了，然后呢，公司有很多的大案子啊，机会都丢给他。嗯，好，那他就要离职，他他就说：“哎，老板，我要做到这个九月底。”嗯，然后这个老板呢，就露出那一种。那个时候依依不舍，<笑><笑>就是很想为留他，对，就跟他说：“哇，你要离开哦，嗯、那<笑>你要不要再考虑一下啊？”对，對啊，你手边你接的都是这些案子都很重要，而且这些客户都还蛮信任你的，那你离开了不是很可惜吗？嗯、到底谁可惜？老板可惜，没有人好使啊，因为。我朋友他之前都会跟我分享，他说他们这个他常抱怨他老板啊，他说他老板是一个非常自私的人啊，对，常常就是以他的喜好在做事。<笑>例如说晚上他已经下班了，然后老板会打电话给他说，哎、欸，某某客户啊，跟他比较要好的客户，就会直接跟他反映嘛，就说，哎、欸，那个某某客户说叫你现在帮他处理什么，然后我这个朋友就觉得，哦，我不是下班了吗？有没有加班费啊？没有。在家远距上班， okay. 基本上老板从来没给他加班，所以现在他只是一句话、欸欸，一通电话打过去就是说，拜托你可不可以帮这个客人处理一下？所以现在有一句话叫做责任制，<笑>我觉得哦，有些企业文化也蛮奇怪的。他说责任制，那责任制是什么样？叫责任制？国外的责任制是没有上下班限制，我几点来，我几点下班，公司不会管你，但你就是把这件事做好。这个叫责任制嘛？
1: 对
0: ，像他们公司，他早上就规定八点半就要到到公司打卡，然后下班呢，你就算女人在外面，你还要回来打下班的卡。哇，那就不叫責任、啊、不觉得很吊诡吗？对、啊、对,、啊對啊。然后呢，老板就说：“哎、欸，那个我们公司其实是采责任制，所以我们工作很弹性哦、喔。”然后他内心就 OS：“ 弹<笑>性，那我可以早上九点半再来吗？”老板其实是有双重标准的啦、啊，他会认为说哦，我们就要比照这个美商，就是要有弹性、弹性的这个工作时间，但是呢，又规定员工不能迟到、不能早退。哦，那就不是啦。对呀、啊，那就要晚上叫他做事就要加、哦，对啊。所以我常常他在跟我聊的时候，我就说你晚上帮他处理，在家帮他处理东西，他会给你加班费吗？不会，从没有过。他会认为那个叫责任制。对。哦、oh, ，对，这个就是他们老板。好像现在很多老板是有很多都是这然后现在呢，因为他想，哎、欸，应该说他想换个跑道啦，所以他就想离开公司。然后老板就开始温柔公司，啊，温情公司，就说：“嗯、啊，你在，在对你在这里这么久了，我们大家就像一家人，<笑>有没有？我需要你。人人”对他说：“还是你觉得你对现在薪水不满意啊、嗯？我们可以再谈啊，什么什么什么的。”讲了一堆。然后公司没有你不行啊，你这样子，我们很多案子没办法进行下去。嗯嗯、对,对，那你知道我朋友呢就很焦虑的打给我，说：“哎，会晚怎么办？”他说：“公司没有我不行嘞。<笑>”然后他就很紧张，他说：“我是不是要私底下或是 p 那个一零一啊，帮他找人、啊？”我就说：“这公司的事吧，你干嘛帮他找人？”是啊，这是老板的问题、啊。对啊，你就。反正你已经提前一个月跟他讲了提离职、哎、了，而且你你还正式递出辞呈了嘛？照流程的、啊，对啊，你就照流程走，一、嗯、月九月底一到你就走人了对。他说：“可是老板觉得我离开了，然后案子没有人接手啊。”我说：“啊，你们公司没有其他设计吗？<笑><笑><笑>你们公司只有你一个啊？”然后他说：“没有啊，有其他设计，可是其他设计感觉老板是不怎么信任他们哦、嗯，我说：“哦，是这样。”好，自己最重要就对了。是自己离开公司，公司就然后他就为了这件事，好几天辗转难免失眠睡不着，他就很焦虑。结果前几天他就跟我说：“哎，我觉得你讲的是对的，我呢，太善良了。<笑>对”对他，他就说他想太多了。你知道他们老板做什么事吗？因为这也是。他从别人口中听到，他说有一，因为他要离职这件事，其实他也没有跟他同事讲太多。对，然后就有一天呢、啊，吃饭的时候，中午休息，他们同事就是另外一个设计处，哎、嗯，跑过来跟他讲说，哎，听说你要离职哦。然后就吓一跳，他说：“老板是讲的吗？”我说：“不是、嗯，是我们那个我同学啦，因为他们都是同业的嘛。嗯、我同学说，哎。”你们老板呃，我们老板啊，从某某的广告公司啊，要挖那个人过来、嗯、哦，而且听说谈好价码啦。啊、<笑>老板说啊，因为你要离职，<笑>我我同学朋友他就三条线，他就说啊，那时候不是非我不可吗？<笑>现在还说什么我离开了公司没办法，很多案子没办法进行，原来他就已经。把人都先找好了，摸,摸摸金，那个布局好了，是是，而且呢，挖角过来那个薪水还比他高很多，哇，那真的，是不偏了。对，饿死。他说：“我在这间公司做牛做马的这么多年、嗯，对，大概有十年有了吧，这么多年了，我每一年加的薪那个幅度都很小、嗯啊，对，结果没想到一个要来顶替我位置的人，薪水竟然比我高很多。”他内心就超级不平，<笑>对呀、啊，我就跟他说：“你看，你真的是想太多了，真的，对，真的，你你也不你也不是不知道你们老板是什么样的人，你觉得他会因为你公司没办法运转吗？是啊，其实你不懂我的心，<笑>其实你不懂他的心，<笑>所以他伤伤心了、啊，他有伤心难过吗？”有没有他当下听到很震撼，他会觉得哎，怎么跟他想的不一样？后来跟我，后来他说他隔天也就是，他说这样也好了，反正他找到人就好了。对啊，我就说那你之前辗转难眠是怎样呵呵？你真的想太多了。你们老板从头到尾都没有在为你,你们员工着想啊、嗯，对不对？下班还叫你加班，在你家工作、嗯，然后也从来没有支付你们加班费，支付一毛钱。你觉得他会所谓的念什么旧情吗？我觉得不会，是真的。所以这种老板也不用同理，真的。我这样子从二十岁开始，哦，高中毕业一直做工作，虽然我都一生就是做这个幼教，幼教对。有些老板真的是你会怄在心里，但也不是当下看到那些小孩子。其实有的时候我们都会觉得自己很伟大。好像没有我们这些小孩子就会很可怜，是、啊、就会很怎样怎样怎样，就其实不是哎、欸，不是这样。站在经营者的立场，他是想找赶快找到一个适合的，不管他适不适合，起码他要为他自己。因为我有我有拿薪水请你，对你就要付出相同等，搞不好更多的代价，就像女朋友一样、啊，他拿那么少的薪水，他因为他善良，所以好欺负，所以做更多。是啊。对，我真的觉得他就是做牛做马，老板一通电话就马上处理。是啊，可是这样子，有的时候，有的时候在那个过程中啊，是在那个过程中有，有我我会觉得说，有的时候多做其实没有不好，可是会造就成老板好像可以随时请了我们，我们叫惯老板，对，我们就惯老板，然后在这个中间，我们也不会沟通。我们就是闷着做是，是我,我们只有想到我们自己说啊，那那哎、欸，对了，他也不好请人了哈。对了啊、哦，能帮他是帮他多一点、啊、然后怎样怎样怎样怎样。那老板叫我帮忙，一定是看中我的能力嘛，对不对？对啊、是不是我们内心 always 都是这样？是这样。年轻的时候我们真的都会讲，对。可是慢慢年纪长，嗯、对，说出来，以前年轻候真的不会讲，不会讲话，也不敢讲自己内在真实的话，你知道。真的不会不不,不会不会太假，然后后来随着年龄增长啊，生活生活历练比较多了，当然也是有去上一些课程，然后才知道，哎，说话到底要怎么说？真的说说话这件事，应该说你要怎么表达你内在真正的含义，嗯、对，很重要，对，如果你看就会造成很多的这种误会误解，嗯。真的，有的时候真的是这样子啊。嗯、然后很多时候是难让自己难过，呵呵不是让别人难过。是对，最难过的是自己。是，因为你没有讲出来，然后对方一直觉得你怎么这样？你无理，你、啊、對那个什么无理取闹。你知道这个跟什么很像？有时候我们会发现说，在有些亲密关系也是也是这样。对對,对，你看那个任劳任怨的那个妈妈或是太太嗯，嗯，有没有？对，啊。他先生搞跟他小孩搞不好就觉得，那、啊、你就是，对，你就是愿意啊，或是你做的很开心啊，是啊，啊，他真的做的很开心吗？对啊，就像我很久以前，去年我们在讲一个我朋友的故事，他这样子，每个礼拜这样子回回她的婆家、啊，照顾他的公公，最后他的她的婆婆跟他的小姑说，没有人叫你这样做。哇，那个我觉得。反差是很大，对，这样子十年，这样子每一个礼拜这样子往返，是你自己要做。的，所以你刚刚讲，你老公讲，最大敌人是谁？自己，自己，你过不去那个坎，你觉得你应该为这个家付出，然后你眼睛就就蒙着了，也也没有看到事实真相。对，你没有没有回到自己本身的这个自我，你到底疼不疼惜你自己啊？你这样子。任劳任怨的这样子奔波，得到的是什么？然后一生病，那又何必呢、欸？你你你的辛苦，你要让对方知道。我们常常都是这样，我觉得，或是我们内在的不愿意，要让对方知道。我们会觉得做是应该的、嗯，所以不会去去讲说我们做了什么，我们就蒙着头这样子做做做做做，对。对不对？我们不会适时的说，哎，我今天为你准备了什么什么，我今天为你怎样怎样怎样。我觉得我们这几天应该要怎样怎样怎样。不要说你嘛，我们在沟通的过程中最讨厌就是，哎，你怎么还还是这样？你怎么这个月给我薪水那么少？你怎么今天这么晚回来？你为什么考试考不好？都是你。那如果换一个角度来想，我发现。我觉得，我看到，我听到，先从我的出发点、嗯、为出发点，那个冲击会不会比较？那个指责性会不会比较会小一点？对是对不对？就像我们家小孩一样，那个年轻都有都有不回家的那种经验，然后我们就会一直连环口，然后你怎么还不回来？你怎么还不回来？你在外面鬼混什么？你在这那那那后来。就渐行渐远嘛，情感关系就一样嘛，情感就会薄弱了嘛。对，因为听到唠叨就很讨厌
1: 。对
0: ，也感谢我自己去上了课，<笑>所以我换了一个方式。<笑>好啊、嗯，你在外面小心一点，我会，我会等你，我会等你，就这样回到我。对，回到我，是我就不会讲你你你你。你你你几点回来？他真的给你那个买早点回来嘞。你早点回来，他就真的给你买早点回来,<笑>早点回来。对，你早点回来，<笑>他就三四点回来嘛，给你买早点回来啊。是，我是这样开玩笑讲。所以后来我就我就改改成好啊，注意安全。是，要不要我等你？这样对。他就说不要。慢慢慢慢，他就自己会，真的就是他说好，他现在跟你说十一点。可是他不会超过十二点，表示我们调整，他也有怎样调整？调整那个互动嘛
1: 、啊，他他会愿意调
0: 整对对。所以你说自己啦、啊，真的不要不要不要说我要去改变谁谁谁，你改变自己比较快啦、啊，你不要拿说改变改变你的先生，改变你的小孩，那都是一个不可能的事。因为你要改变别人的先决条件是你要站，你是站在高点，你看到人家做到什么东西不好，你就会指责别人。因为我要改变你，所以我是指导者啊，对，对不对？对。可是当你觉得回到自己的时候，你要调整你自己，先从你自己开始调整的时候，你就会看见自己的不足。嗯，哎、欸，你会就会说，哎、欸，我怎么这样讲话？我怎么这样讲话？就像我们早期我们在带在幼稚园带小朋友的时候，我们都会说你不可以哦，你可不可以乖一点？怎么样？我们在教小朋友的时候的，你可不可以乖一点？让他越哭越大声。你安静，<笑>你再不安静，我就怎样怎样。对对对，好、哦。所以你看，小孩都被我们恐吓长大。可是现在，我觉得我我我现在换一个方式说，你你很伤心哈、哦，我有看见你很伤心，我知道了。你很伤心，你想要怎样怎样，对不对？我也想要让你达成，可是现在不行。对我有看见你在哭，难过哈、哦，很好啊，难过没关系。你想一下，我等你难过完，我们再再讨再再聊，知道？有的小孩子就真的很会胡闹胡闹乱吵乱吵，尤其那个两三岁，你知道。好。有时候气一到哈，真的很想把他抓起来打一打，可是不行。现在打一二三就来了，<笑>所以我们就换一个方式。哦，你不开心哦，好吧，那你想哭哦，好，那就先在这里哭一下好了，我在旁边等你哭完。我们老师都会这样讲。然后我们家孙子如果这样子乱哭，就无闹的时候，胡闹的时候，我就说好吧，那你就哭一下，奶奶坐在这里等你。啊，就越哭越大声，越哭越大声，很难过吼、哦。对，我相信也很难过，没关系，就把那个难过哭一哭，就不难过了。哭完我们再讲。他家会哭多久？哎，他就越哭越小声哦，真的。对啊，我就不理他，我就坐在旁边，我跟他说，我坐在旁边等你啊，我陪你这样子。这真的是沟通的艺术哎、欸。而且很好玩，对啊，然、啊、你就看他哭这样子，然后他就很会演戏，小孩就很会演戏啊，对，然后他就憋着嘴啊，然后眼泪越来越多啊，然后你就一直看到好难过哈、哦，我也好难过。我觉得这个其实才叫真正的同理啊，对不对？你,你因为你同理他的感受，<笑>嗯，然后他就慢慢就不哭了，对，然后我就再跟他聊为什么不能不能做那件事情啊，他就听进去，他就听进去了。对啊，真的就像他前阵子一直都在讲“大便大便”，你是大便人，你是大便人，这样。一定跟是跟别人学的。我也不晓得，反正小孩子模仿就很厉害嘛，动不动就什么大便了。我说，我觉得这样子，我听到这两个字，我觉得不香。我吃的东西都会不香，我不想听到。然后他就说：“那奶奶，对不起，对不起。”我说。不是对不起我，是要对不起你自己，因为你都要讲这样的话，然后你讲出来这样的话，让人家觉得你这个人都，你这个人很臭。<笑>不是你这个人都会讲这样子的话，不想跟你在一起。所以你要说对不起自己这样子。后来他他这次真的又比较少讲了，然后他有时候情不自禁，小孩就是这样嘛，情不自禁就讲说，然后他会讲很小声。然后我有我，然后我就看着他转过头来看他一眼，他还说对不起自己，对不起奶奶。哎<笑><笑>、欸，小孩子真的好单纯，真的，对对我是说、嗯、他们的想法很好。你有进步了、哦，可是奶奶有看见你有进步，你现在讲的比较少，再加油一下，你就不会讲这样子的话。他说：“嗯，好。”他还是一样会啦，可是这个都要时间呐，可是都没关系啦。可是他讲，他就会越讲越小声，然后我就看他一眼，他就,他就自己讲很小声，对不起自己，对不起大家，怎么那么可爱、啊？真的，所以其实共同就是要从小也是要练习，哎，真的，更不要说我们、嗯、搞不好他会把这样的方法运用在他的。同学身上，比如说，哎、欸，对不对？因为你、嗯、你常你常陪他哭嘛，等他哭嘛。<笑>你在搞不好以后他又把这样的积存用在同学身上。我是不晓，我是不晓得啦。这样可以减少，其实可以减少冲突，对彼此间的冲突。冲突对突，真的很多关系就是这样。对，当你一直拿你，有没有、嗯、拿你为那个主持。对，对,对方就会觉得你是要在指责我。因因为他那个讯息传递出来就是一种指责性，对，那个就是指责性，在指责我，对，所以如果回到自己本身，一，如我我觉得，对，我觉得我想说的是，其实你可以有时候我们讲话讲来讲讲一堆，我们自己都不知道讲什么的时候，
1: 对
0: ，我们可以稍微停顿一两秒，然后再想说，其实我最想说的话是，哒哒哒哒哒哒哒，你就会很很清楚。你到底要表达的是什么？因为有的时候，其实我们在情急的时候，一定会说伤人的话，对，一定口不口不择言,言吧？对吧、啊？什么话都嘛讲，可是讲完了自己又怎样？后悔的要死。嗯，等到事后通常对，事后通常都会嘛。那又何必？那伤害已经造成了。嗯，所以当你讲完没关系，你当下都讲完那些那骂人的话的时候，你可以最后。一定要记得让自己喘息一下，深呼吸一下，一两秒，那个那个吸气吐气，可能三秒四秒，嗯，你再说，其实我最想说的话，我真正想說，我真正想说的是什么？因为这个中间我感觉到，我感觉到，我发现，所以。我才会怎样怎样怎样怎样。这跟您上次跟我分享说，每一个负向情绪背后都有一个正向意图，是，很像没错，对不对？对，没有错，没错很，很相似的一个技巧。对，真的啊，因为其实我们真正的担心，口无遮拦骂人的话，真正的担心是什么？就是担心他在外面对不安全嘛，发生危险，或是被人家怎样，对。对不对？
1: 嗯
0: ，是啊。那我们为什么不要把那个真正的担心说出来？嗯
1: ，然后就
0: 一直用负向的情绪去指责、去勒索对方。嗯，那你觉得他会懂你的心吗？他不懂啊，他不懂。对啊，其实你真的不懂我的心啊。也许相处久了可以懂，但是我觉得不要每次都这么迂回了，对不对？有些人一辈子都不懂啊。真<笑>的啊，没有调整啊，不是吗？然后就为什么会有杀父母、弑亲？为什么会有男女关系、夫妻关系不平等？然后是在那边杀来杀去的嘴巴了，有的是嘴巴杀来杀去，啊，有的是真的就动刀动枪的了。棍棒齐飞啊，这都有嘛，对,对不对？所以很多时候，你看到、哦、小小的一个，只是一个沟通的问题而已，就可以引爆出一个难以收拾的场面，对对是对那个憾事对，对不对真的？所以这个其实就是我们平常在讲话的时候，对，你可以讲我想说的是，对你真的不会讲的时候，我现在我现在在会议上也，我也是跟我们同事这样讲，对我说，我说我讲了那么多。最后，其实我想说的是，没有、嗯、每天，我觉得每天可以先练习。我发现，我感觉有有<笑>这两句话還挺好用的。<笑>我发现，我感觉、嗯，把自己的感觉说出来也很好，让人家知道你的感觉是什么。啊、因为我们都不擅长表达，好像我们被教育的，好像要温良恭俭恭让,<笑>讓。其实我发现，大部分的人啊。其实大部分人都是很善良的，是心也很软的。对，那倒不如让直接对让对方直接知道说你的需求，是他会知道怎么应你。对对,对。那当你都不讲的时候，也许对方也在猜测啊，那会他猜错的。对，就是要良好的沟通啊，不论不论是亲子关系，是啊，很重要，非常对啊，职场也是，夫妻也是，对，就好好的说话，这样子，好好的说话、嗯，其实有时候真的是要。必须要学好好的说话，跟好好的吃饭一样的重要、啊。是啊，好好的说话、啊，要眼神共享。对，我们很怕哈，在跟人家在讲话的时候，尤其讲正经的事的时候，很怕看人家。哦、啊、有些人真的是这样，不看别人的、哦啊，都东看西看,看,西看,看，然后会让人家误会你是一个没有诚意的人。啊、对，啊，所以我们要学习什么叫眼神共享。你如果不敢看他的双眼，没关系，你看他的嘴巴。啊、嗯，看他的形啊<笑>看，看他的嘴型啦、啊，看他讲话嘴型，然后你慢慢的练习，哎，可以看到人家的眼睛，对，慢慢的你看到人家眼睛里面的自己。以前我记得，我我们有一个老师，他就跟我们说讲。你在讲话或者别人在讲话的时候，你一定要看着对方的眼睛。对，他说这样才叫礼貌。嗯、他讲说那个是一个国际的礼貌。嗯、对。然后从此以后，我就我就都会这样子看着别人的眼睛、嗯。可是我就发现一点、嗯，有些人一直看他眼睛，他不好意思，他他会想要别过嘞，他不好意思，他<笑>不好意思。<笑>我我有这样过啊，我有这样过。我有时候跟那尤其那有的不太认识的人啊。哦，哎、啊，有时候跟家长讲，家长也会不好意思，那、啊、我都没关系，当做不知道，因为他别人没有这个习惯，对，啊，我们是我们的习惯，对，对我们不能讲人家什么，那我们还是一样，照样做我们的，對做,對的做对的事，对的事，对、嗯，其实这个就是我们今天要讲，的就是好好说话，真的，练习好好说话，你才能好好生活。<笑>说的真好<笑>，对，才会慢慢在这个说话的过程中发现自己，真的发现调整自己，然后让自己更好，然后让自己所处的环境、对家庭都会越来越好。真的，<笑>所有人当中啊，我觉得真唯真的唯一要调整就是自己了、啊，都永远都不会是别人。<笑>是啊，对，真的没有错好，我们今天抽了两张，抽了两张，对，一张的塔。叫做我来念一下好了。学习培养对其他人种抱有开明的态度。我们每个人都对彼此怀有种族偏见，这样的思维模式是被我们从小成长的社生活共同体，以及我们试图适应融入的社会系统植入在我们的心智中。仔细仔细思考一下。当我对世界的看法受到挑战时，除去我的见解之后，我是谁？是的，你仍然是你自己。你不会因为别人的观点与你不同，或你碰巧不知道某些事情而丧失你的身份。每个人的价值都永远远超过眼睛所见。练习少用评断，多些好奇心。学习与他人连接，即使你对对方的文化背景并不了解。进化过程之所以创造了我们卓越的多样性，是有原因的。我们来自不同的世界，但我们属于一个家庭，共同在地球上的这个家，嗯
1: 、另外
0: 一张，听听看这两张有没有什么连接，给你一些想法、感觉。另外一章说的是，你的情绪经常使你感到你好像搭乘云霄飞车般的，时而穿越绝望的低谷，时而又来到喜悦的高峰。为了你的身心健康，你必须探索和理解这些情绪，尤其是那些会使你勾起某些特殊感受的回忆。冥想是最有效的方法之一。你可寻求你信赖的朋友或专业人员的支持与协助，让他们用不加以批批判、批判、批判的态度听你倾诉。写心情手札也很有帮助。你内心未解解决的创伤，往往会影响你行于外的决定。通常这是在你不知不觉的状况中发生。处理有毒害的情绪是一些修复并令人振奋的过程。高情商的人较重视实践诺言，维持良好的友谊，并乐于与他人合作创作双创造双赢。他们不会出现戏剧化的情绪反应。他们乐于学习和成长，做自己情绪主宰是幸福的关键。很好，对。没错，不论你跟谁沟通，你因为我们都来自不同的家庭，对每一个人沟通的方式跟技巧也都不一样，对而且不管别人观点是什么，是你还是你，对，没错，那影响我们最大的就是我们自己内在的情绪啊，对，哦，这两张抽的真好，真的连接的很好、哦，对。对，亲爱的朋友是一定要让人家懂你的心，是<笑>说清楚讲明白，<笑>真的好好说，是好，希望大家都能每天过得非常美好，对，越来越幸福，是越来越幸福，好，拜拜我们下礼拜见，拜拜。拜拜